0: Het is 10 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Lubbeek trekt NVAR Theo Franke naar de verkiezingen samen met Open VLD. Een partij die hij, om het ja, toch vriendelijk te zeggen, geen warmhart toedraagt. Maar dat is in de wedstraat natuurlijk. In de gemeente zien we de meest uiteenlopende kartels ontstaan. Is dat plat opportunisme of niet? En wat betekenen die kartels voor de democratie in de Dorpstraat? Voor we het over de gemeentepolitiek hebben, nog even dit. Lacroix, ik was gangster. Een podcastreeks van De Standaard is genomineerd voor de Kastaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. We nemen het op tegen een pak klebbers. En we hebben jouw stem nodig om bij de laatste vier te geraken. Stemmen kan op kastaars.be. Je kan natuurlijk ook nog steeds luisteren. Dank je wel alvast. En nu naar Le Beek. Wij zijn de grootste partij...
1: Uh, op een VLD was een kleinere fractie in de gemeenteraad, maar samen gaan we wel degelijk alles op alles zetten, zoals we de grootste fractie zijn.
0: Simon Andries van onze politieke redactie. Ik woon een uh, heel eindje van het Vlaams-Brabantse Lubbeek. Jij ook, maar uh, de burgemeester daar, die kennen we allemaal. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat is natuurlijk Theo Franken, de ex-staatssecretaris en uh, natuurlijk boegbeeld van uh, N-VA. Van
0: ja, ja, inderdaad. Hij kondigde vorige week aan dat hij voor de lokale verkiezingen van 13 oktober dit jaar samen met Open VLD naar de verkiezingen trekt. Mag ik dat opvallend vinden?
1: Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Nu, het is ook uh, onmiddellijk al wel benadrukken dat ze gaan inderdaad als, als kartel naar de verkiezingen of naar die lokale verkiezingen. Maar het is ook wel... Amper een uh, kartel te noemen, want uh, ik ben nog een keer gaan kijken. En de, de eerste liberaal staat er dus op de, de vijfde plaats. Ah, ja, okay, um, ja, ja. <laughs> de eerste vier plaatsen zijn uh, allemaal voor NVA's mm -hmm. En de lijst gaat ook niet NVA op een VLD heten, maar dan wel NVA. Ah, ja, dus okay, uh, ja, ja, Open ja. VLD verdwijnt er wel een beetje van. Uh, de... tussenuit. Maar het blijft opvallend uh, die samenwerking tussen Open VLD en NVA op uh, lokaal niveau.
0: Ja, inderdaad. Even luisteren uh, naar wat Theo Franke zei op de persconferentie. Dit is een opname van uh, regiozender R.O.B.
1: ROB. CDNV heeft ons dat niet gevraagd, de Open VLD wel, en dus we hebben met VLD verder gepraat. Uh, maar we sturen natuurlijk zeer goed met CDNV en ik denk dat we dat moeten blijven.
0: Hij was vol lof over uh, Open VLD. Hij zei ook nog: we werken al jaren goed samen met uh, Open VLD in de oppositie. Ze zijn altijd positief, constructief en inhoudelijk belangrijk. En ze spelen altijd de bal en niet de man. Franken zoiets horen zeggen over open VLD dat hebben we nog niet vaak gehoord hè?
1: ja en n in, ja, in het algemeen want mm. uh, dan zie je opnieuw uh, onmiddellijk dat de Dorpstraat de wetstraat niet is mm. als je bijvoorbeeld kijkt naar wat dat de, de quote van Bart de Wever de voorbije jaren was altijd dat hij open VLD gewoon kapot wilde maken ja. <laughs> maken
0: ze kapot hè, Theo. Oh, oh, nou, oh, oh, oh. Ze kapot maken in de oppositie ah, okay. En dat zal ook denk ik niet moeilijk zijn want we ja. hangen met speug impact aan
1: elkaar ik denk dat hij een paar maanden geleden zelfs nog gezegd heeft daarover... van: uh, ik neem daar geen woord van terug, het is een verdiende loon... je kunt kiezers bedriegen, je kunt ze bedriegen in het kwadraat... en je kunt ze bedriegen in het kwadraat met slagroom erop... dat is op een VLD. Ja, dat is dus okay. wat dat Bart de Wever daarover uh, gezegd heeft. Ja, uh, veel minder subtiel kan uh,
0: absoluut niet,
1: <lacht> ja, denk ik. Ja, ja, ja. Misschien nog belangrijk om daar wel te benadrukken waarop dat, dat terug gaat natuurlijk. Dat is die uh, regeringsonderhandeling van 2019... Mm -hmm. Toen wilde uh, Bart de Wevers samen met Open VLD en CD&V een soort van Vlaams front vormen mm -hmm. uh, tegen de Franstalige partijen. En ja, we weten allemaal hoe dat het geëindigd is Namelijk in die Vivaldi-regering Waarin de uh, Open VLD en CD&V Los van N-VA Toch in die federale regering ja. zijn gestapt En uh, ja, bij De Wever Ligt dat verraad uh, nog altijd heel gevoelig En uh, ik kijk daar ook vooral nog altijd Naar uh, Open VLD mm. Waarbij hij echt nog altijd spreekt over het Mes in de rug, uh, georchestreerde aanval En uh, dat, dat heeft altijd Heel, heel diep gezeten uh, ja. Dus um, ja, laat ons zeggen Dat uh, tussen die partijen nog altijd niet goed zit. Plus dan ook nog dat uh, N-VA natuurlijk echt dan mikt op die boze kiezer van op een VLD. Die zegt nee. van, uh, ik heb je niet gestemd voor een Vivaldi-regering. Ja. Dus ze hopen die natuurlijk naar rente trekken. Dus ja. de afstand dat Die rechtsconservatieve
0: centrumkiezer, uh, zeg maar, ja, die uh, ja. willen ze allebei. Dus
1: veel bloemetjes hebben die inderdaad niet gekregen. Nee, 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 nee.
0: <laughs> maar dus ondanks dat ja, verleden... Ziet Franken nu geen bezwaar om uh, die open VLD'ers aan boord te halen?
1: Ja, toch alleszins lokaal niet. Waar hmm. dat hij dan uh, zelf zegt, uh, Franken, dat hij heel wat gemeenschappelijke waarden ziet. En hij spreekt zelfs over: hou je vast een perfect match okay. met de partij. Ja, dat is natuurlijk bij de start van een samenwerking, een huwelijk. Ben je altijd wel op die manier vriendelijk voor elkaar. Maar. Op een VLD lokaal in Lubik was net iets eerlijker, want die gaven eigenlijk zelf al aan in de lokale pers. Ja, alleen zouden we nooit 25 kandidaten gevonden hebben om ja. een sterke lijst zelf te vullen. Mm -hmm. Dus zij ze zelf gaan aankloppen bij Franken en die heeft die opportuniteit ook gewoon gepakt. Dus het gaat eigenlijk meer over een, een kwestie van opportuniteiten lokaal. Mm -hmm. Waarbij dat de Franken al direct aangeeft van, ja, als we samen naar die verkiezingen kunnen gaan, dan kan ik misschien een absolute meerderheid ja. halen. Dus... Ik sta ermee toe om toch te denken dat iets minder ideologisch uh, gemeenschappelijke waarden zijn dan echt opportunisme richting die uh, ja, lokale ja. verkiezingen.
0: Nog opvallend is dat Open VLD een oppositiepartij is in Leubeek en NVA. va ja, de burgemeester levert. Uh, zien we dat nog, zo'n... Zo'n samenwerking ja. over de oppositiegrenzen heen zeg ja, maar. Ja,
1: en het valt echt wel op dat er ook nu richting die lokale verkiezingen, dat er, dat er weinig scrupules meer in zijn. Dus ja. dat ook al heb je uh, zes jaar lang samen in een coalitie gezeten met de, een. een coalitiepartij waarmee je goed hebt samengewerkt. Dus Franken zegt dat ook. Met CD&V waarmee hij dus nu in een coalitie zit. Geen enkel probleem. Maar goed, dan zet hij toch die stap naar de oppositiepartij, net om zichzelf te versterken richting die lokale verkiezingen. Ja. En hij is inderdaad lang niet de enige. In Zulte bijvoorbeeld daar trekt de N va die in de meerderheid zit samen met de oppositiepartij CD&V naar de kiezer mm -hmm. en Leopoldsburg van uh, Wouter Beke ja. daar gaan ze in zee met uh, ook met de liberalen die in de oppositie zitten mm -hmm. en ja, het meest opvallende vind ik zelf nog altijd in uh, Iper, mm -hmm. waar dat de liberale burgemeester met NVA en CD&V in zee gaat en voor degene die de geschiedenis daar een beetje kennen, in Ieper was CD&V heel lang de grootste, grootste partij, ook ja. de burgemeester. Die zijn dan naar de oppositie uh, verschoven, uh -huh. als grootste partij, dus uit de coalitie geduwd. En nu sluiten die gewoon uh, doodelijk samen een kartel richting uh, de verkiezingen van okay. 2024. Dus uh, ja. ja, daar zijn weinig uh, problemen, duidelijk.
0: Ja, 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 bizar. Zijn die kartels over de grenzen van de oppositie heen... Zijn is dat dan ook geen doodsteek voor de huidige coalitie?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Hè, dat, uh, er zijn er al een aantal zo geweest, onder andere in Iper, waarvan dat er dan toch gedacht wordt, daar is eigenlijk uh, vooruit buitenspel gezet. Ja. En die zelf al aangaf van... Ja, op die manier wordt het nu het laatste jaar wel nog moeilijk werken. Want uh, ja. uh, iedere deal of iedere openheid dat je toont ten opzichte van de andere... kan die dat gewoon gebruiken in de verkiezingscampagne. Mm. Dus ik denk eerlijk gezegd dat niet echt goed is voor het laatste jaartje van zo'n bestuur. Het is nu ook niet de eerste keer dat zoiets uh, gebeurt in Vlaanderen. Hè? Nee, nee, absoluut. Want de kartelvorming richting die lokale verkiezing... dat is echt wel uh, van alle tijden. Ja. Um, dat verschuift ook heel snel. Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel uh, Gent. Ja. Daar had je vroeger het kartel vooruit Groen, of SPA Groen, toen mm. nog. Die gingen toen uh, in zee, nu het stadsbestuur is ook met Open VLD, met ja. de burgemeester Matthias de Klerk dus. Mm. En nu voor die nieuwe lokale verkiezingen zijn die verhoudingen daar helemaal geswitcht en gaat uh, vooruit, nu samen in zee met uh, Matthias de Klerk, dus met Open VLD, ja. mm. en gaat uh, Groen apart, dus... Het toont maar aan hoe snel dat kan veranderen lokaal. Wat dan misschien wel opvallend is nu, is dat er echt wel een soort van monstercoalities op poten worden gezet. Mm. Er zijn wel een aantal heel goede voorbeelden daarvan, bijvoorbeeld in Oostende. Daar heeft Bart Tommelijn van Open VLD, samen met Groen en CDNV, ook okay. twee vanuit zijn stadscoalitie, een nieuwe partij, Trots op Oostende, opgericht. Ja. In houthalen en Helgterin heb je dan een burgemeester die de Hoppa-coalitie heeft opgericht met de Groene en CDMV. Ja, ja. Dus op zijn duur wordt dat een allegaartje van partijen die stadscoalities gaan vormen. Ja. Ja, en dan misschien toch nog een keer terugkomen op Iper, want als we dan spreken over monstercoalitie, dan is Iper daar wel echt het beste voorbeeld van, want als je daar dus alle stemmen optelt van de vorige verkiezing, dus zij gaan samen met Open VLD, n en CDNV, mm -hmm. en die kwamen samen in 2018 nog aan 64,5% van de stemmen, Ja, yeah. ofwel, dat is... 22 van de 31 zetjes in de gemeenteraad. Ja, dan kun je natuurlijk afvragen in hoeverre dat de kiezer nog naar de stembus moet... Euh, <laughs> ja. ...en dat niet allemaal al beslist is op voorhand.
0: Ja, inderdaad. En waarom gebeurt dat nu dan meer en meer...
1: Ja, het heeft ook wel echt een, een, een goede reden waarom dat ze het nu proberen. Mm -hmm. Er zijn nieuwe regels bij de lokale verkiezingen. Dus de Vlaamse regering heeft daar een aantal nieuwe regels doorgevoerd. Mm -hmm. Waarvan dat de twee belangrijkste zijn dat de grootste partij of de grootste coalitie, komt hoe dan ook als eerste aan zet. Ja. Dus die krijgt als eerste het initiatiefrecht om te proberen een stadsbestuur op poten te zetten. En het tweede punt dat daar dan bij komt, degene die de meeste stemmen haalde van die grootste coalitie, die wordt automatisch burgemeester. Ja, ja. Dus eh, ik denk bekende voorbeelden, zoals vroeger, dat een Vincent van Quickenborne toen Stefan de Klerk in Kortrijk, ik weet niet of je het nog herinnert, ja, ja, ja. toen buiten spel had gezet. CD&V was de grootste partij, Stefan de Klerk was veruit de populairste politicus, ja. maar al de andere partijen hadden gewoon samengespannen en dat, dan had Vincent van Quickenborne de, de burgemeester. Sharp, uh, gepakt, uh, uh, yeah. uh, dat zal nu wel een heel stuk moeilijker worden ja. En natuurlijk wordt het nu Door die nieuwe regels Des te belangrijker dat je de grootste wordt ja. uh, Zodat je sowieso je scherp kunt uh, Behouden
0: ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk nog niet helemaal zeker, want ja, je moet nog een coalitie kunnen vormen natuurlijk, eh, dat wel.
1: Ja, behalve als je natuurlijk als coalitie op voorhand zoveel stem, zoals in Iper ja, ja. eh, al zoveel verzamelt, dat je een absolute meerderheid had. En dat is ook waar dat Theo Franken natuurlijk op mikt door een VLD erbij te pakken. Gewoon absolute meerderheid en dan eh, heb je zelfs niemand nodig om mee te onderhandelen.
0: Ja, oké. Okay. Straks kijken we verder naar de impact van die ja, stadslijsten op de lokale verkiezingen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in januari jouw auto hard ook altijd sneller kloppen? Wanneer je wil gaan kiezen en je vooral de beste deals niet uit het oog wil verliezen, kom dan zeker langs op het Hedin Autofest van Hedin Automotive. Je ontdekt er meerdere vertrouwde, maar ook enkele verrassend nieuwe merken. In onze special showroom in Lokeren. Op 12, 13 en 14 januari. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be Heden Automotive. More for you. Simon, terug naar jou en uh, ja, naar de dorpsstraat met zo'n Stadslijsten lijken politici zich dus te verzekeren van een meerderheid in de gemeenteraad, in veel gevallen toch. Is dat nu geen pure postjespakkerij?
1: Ja, de meningen zijn daarover nog altijd heel, heel sterk verdeeld. Mm -hmm. Misschien beginnen bij voormalig minister Bart Somers nu is het dus uh, Gwendeling Rutten, maar uh, die in de tijd zei van, waarom voeren we dat door? Dat is omdat mijn hand nog pijn doet van alle voorakkoorden dat ik als uh, partijvoorzitter in de tijd moest tekenen. <lacht> ja. Omdat, oké, okay, de kiezer wist het dan niet, maar eigenlijk werden die voorakkoorden tussen de partijen toch al gesloten. Ja. Dus uh, heel transparant was dat ook niet. En dan zegt ja, het is beter om niet de allianties aan te gaan in de achterkamertjes, maar gewoon in het zicht van de kiezer. En mm -hmm. er zijn ook wel een aantal politicologen die dat ook wel echt uh, aangeven van, uh, het is beter voor de kiezer dat die onmiddellijk al weet, als je nu bijvoorbeeld in Gent stemt, voor, uh, op een VLD en vooruit samen, dan weet je, oké, okay, dit is wat ik ga krijgen. Ja, ja. Ook in Ieper, als je daar stemt voor, op een VLD, CD&V en ja, dan weet je perfect die trekken ook met een gezamenlijk partijprogramma naar de kiezer. Dan weet je, oké, okay, geen verrassingen, dat is wat we krijgen. Ja, ja. Natuurlijk is er inderdaad voor het andere ook iets te zeggen: hè, mm -hmm. dat de kiezer dan eigenlijk buitenspel wordt gezet.
0: Ja, je hebt geen echte keuze meer, toch?
1: Uh, nee. je hebt, de
0: enige keuze die je hebt is ja of nee, eigenlijk. Uh, in plaats van die zeven. Dat krijg je of acht inderdaad partijen. veel meer. Ja, 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 een,
1: ja. Een, twee fronten waarin ja. je als kiezer eigenlijk niet zo heel veel. Uh, de keuze meer hebt. En ook, het was politicoloog Johan Akkaart die ons ook al zei van, dat kan ook ten koste gaan van een stevig politiek debat. Want dat is toch ook wat dat je wel richting die lokale verkiezingen Dat iedere partij, ook, hoe klein ook, zijn eigen punten naar voren brengt. En dat je als kiezer de keuze hebt. Mm -hmm. Ja, als je nu gewoon de keuze hebt van een partijprogramma waar dat iedereen al een beetje water bij de wijn heeft gedaan, dan het echte politieke debat kreeg niet meer. Mm -hmm. En natuurlijk het tweede, wat dat Akkaart ook zei, is natuurlijk het Gevolg dat partijen misschien die kartellijsten vormen, louter in functie van die burgemeester En dan krijg je inderdaad wel het verwijt van het postjes pakken. Um, ja, ja. En dat die uh, ja, partijen heel veel mathematischer gaan redeneren dan echt politieke, ideologische spel die wel uh, moet gespeeld worden, toch nog?
0: Je haalde die veranderingen bij de lokale verkiezingen al aan. Er is nog een grote verandering. Hè. We moeten namelijk niet meer gaan stemmen.
1: Ja, absoluut. En dat is wat de veel politicologen ook al aangeven is... Door het afschaffen van de opkomstplicht krijg je eigenlijk als politieke partijen de, de eerste taak om gewoon nog mensen tot aan de stembus te krijgen. Dat wordt misschien wel de eerste en belangrijkste taak. Voordat dan de tweede komt, is ook nog een keer die partijen overtuigen van je eigen zaak. Mm. En je hoort veel politieke partijen dat ook zeggen, dat uh, ze in de eerste plaats ook gaan moeten... Uh, campagne voeren met gewoon, gewoon al kom stemmen. Ja. En de rest, dat komt dan wel, maar eerst kom stemmen. En dat wordt wel uh, een heel belangrijk iets. En dat zorgt er ook voor dat die, die strijd met die monstercoalities, ook uh, die monsterstadscoalities, dat die nog niet gestreden is. Omdat dat je ook dreigt dat sommige mensen misschien denken van, oké, okay, het is niet meer nodig dat ik ga stemmen. Ja. Want uh, ja, het spel is al gespeeld. Dus, uh, uh, als je dan bijvoorbeeld... En daar kunnen
0: dan oppositiepartijen goed op inspelen. Ja. Zij kunnen zeggen van kom stemmen tegen de stadslijst. Ja, ja, Absoluut. Ja, ja. En dat is
1: bijvoorbeeld. In Iper was dat al dat die vooruitleestrekker dat ook zei: van ik reken daarop. Die mensen die kwaad zijn en die zeggen: wat oh, is hier al beslist voor mij? Ja. En natuurlijk, dat is een veel. Gemakkelijkere kracht om de verontwaardiging te stimuleren om te gaan stemmen. dan misschien mensen die denken van oké, okay, het komt wel in orde, uh, dan kan ik thuis blijven. Ja, dus, uh, ja, ja. Die strijd is inderdaad nog niet gestreden. Dat wordt uh, heel interessant, want het is ook voor ons de eerste keer. En het was echt ook de politicologen die we belden, die zeiden van uh, wij zijn ook heel benieuwd. Wat dat ja. dit zal geven.
0: Ja, 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 de afschaffing van de opkomst ligt toch een grote verandering. We hadden het nu al over die vele gemeentelijke kartels. Zou dat in de wedstrijd op federaal en op Vlaams niveau ook geen goed idee zijn? Of, of net niet? Ja.
1: ja. Dat is een beetje die, die politieke herverkaveling waar dat iedereen op zit te wachten. Ja. Want uh, ja, het is een vaststelling, iedere partij, of de klassieke, traditionele partijen, die uh, schommelen nu rond die 10%. Mm -hmm. Daarmee kun je eigenlijk niet echt meer uh, zware wegen. Je moet inderdaad veel water bij de wijn doen. Je krijgt zo'n Vivaldi-regering ja. met heel veel kleine partijen waarin dat heel moeilijk is. Mm -hmm. Dus inderdaad, dat is ook de vraag die we aan al die partijvoorzitters al gesteld hebben. van Waarom niet herverkavelen en samengaan op links, op rechts? Ja. En die gesprekken zijn ook gevoerd. Ik denk vorig jaar stonden die zelfs al redelijk ver. Ja. Toen dat, uh, Egbert Lachaert nog samen zat met uh, Joachim Koens. Oh ja. Alleen zijn dat nu twee voorzitters die intussen al vertrokken zijn. Ja. En merk je zelf dat richting de verkiezingen dat al die gesprekken weer, weer weggedeemsterd zijn. En dat iedereen nog altijd uh, gewoon met de eigen partij naar de verkiezingen trekt. En dat is ook de reden waarom dat uh, ja, volgens ons ook veel moeilijker is mm. om... Uh, dan nationaal te doen, dan, dan in Dorpsstraat. Omdat je toch wel merkt dat die ideologische verschillen dan veel meer spelen. Ja, ja. Maar het is ook niet onmogelijk, hè, want uh, als je kijkt naar Nederland... waar dat, uh, GroenLinks en PVDA, dus Groen en Rood... Mm -hmm. samen naar de verkiezingen zijn getrokken... om in één groot progressief blok zich te presenteren aan de kiezer. Die zijn ja, erop
0: vooruit gegaan. Ze die zijn erop gewonnen, vooruit gegaan maar, inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Nu ook geen verkiezingsvormen, maar ze zijn nee. er wel op vooruit gegaan. Ja. En die vraag hebben we ook gesteld van... Ja, bij ons vooruit Groen, is dat geen mogelijkheid? Mm. Ja, dan bleek toen toch nog vooral dat de toenmalig voorzitter Rousseau... Maar dat is niet veranderd onder de nieuwe voorzitter, Melissa de Prateren... Die willen eigenlijk vooral gewoon links leegzuigen. Die willen gewoon alles, alles, alles bundelen toe, bij hen. Ja, ja. Om daar het progressieve blok gewoon in eigen partij te pakken. En, en echt veel gesprekken tussen uh, Groen en Rood zijn er vandaag niet meer... Mm het was bijvoorbeeld ook een Bruno Tobak een voormalig partijvoorzitter die daarover zei van, het is typisch, die gesprekken worden alleen maar gevoerd uit opportunisme als we slecht zitten in de peilingen mm -hmm. dat is geen goed draagvlak als je puur uit opportunisme samengaat, dan komt dat ergens wel een keer naar boven in die campagne dat, dat er toch nog te veel onderlinge verschillen zijn, dus uh, dat zit nog net iets te ver uit elkaar ja. en natuurlijk hebben we dan ook nog een centrum rechts het oude kartel in VA-CDNV is natuurlijk al geweest ja. Ook nu zijn er nog altijd veel ja, Er is nog veel heimwee naar mm -hmm. Hilde Krivits heeft nu nog gezegd eh, Onlangs in haar boek ook oh, van, ja, okay. ik, ik heb er toch nog een beetje heimwee naar Na dat kartel N-VA, en Een centrumrechtsblok Ook eh, Bart de Wever zegt dat hij mm. eigenlijk liefst Van al zo'n breed Centrumrechts, conservatieve volkspartij zou maken mm. Alleen is natuurlijk het feit Dat iedereen graag heeft dat dat blok In zijn eigen partij wordt gevormd En niet met de ander Dus ja. eigenlijk verwachten we daar voor de verkiezingen, weinig verschuiving nog. Na de verkiezingen, dan kan het wel anders zijn. Als je ja. daar bijvoorbeeld nog partijen die slagen krijgen, dus die echt wel tikken krijgen in die verkiezingen, zoals bijvoorbeeld Open VLD, mm. CD&V, mogelijk, die doen het nu wel iets beter. Mm -hmm. Ja, dan ga je natuurlijk wel een nieuw gesprek krijgen waarin de partijen toch weer misschien die gesprekken gaan aanknopen om weer een steviger blok te krijgen, maar net voor de verkiezingen denk ik niet dat er veel kans is dat daar ja. nog veel in verschuift.
0: Dan blijft alles nog even bij het oude.
1: Ja, <laughs> ja. en vooral ook, ik denk dat de, welke partijvoorzitter wel Natuurlijk, zijn eigen partij opheft. Dat ligt toch net iets moeilijker, denk ik. Ja,
0: ja, ja. Tot slot nog even terug naar de lokale verkiezingen. Simon, zie je nog andere kartels opstaan in, in bepaalde gemeenten? Of,
1: uh... Ja, voorlopig denk ik zeker in de grote steden lijken de kaarten geschud. Het meest opvallende is misschien uh, Antwerpen, waar dat iedereen voorlopig nog uh, uh, los van elkaar uh, ja. opkomt. Maar heel belangrijk om daar misschien nog bij te vermelden is dat de lijsten, of de definitieve lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen mm -hmm. die moeten maar ingediend worden in september. Okay. En we krijgen natuurlijk eerst nog in juni, begin juni die uh, nationale verkiezingen, federaal en Vlaams. Mm -hmm. En als als daar partijen zijn die uh, toch wel wat uh, teken krijgen, misschien wel een, een desastreus verkiezingsresultaat, uh, of net omgekeerd, die, ja. die heel sterk scoren, dan krijg je misschien een nieuwe dynamiek. Om nog net die, die laatste maanden voor september, dat lokale een aantal partijen die in slechtere papieren zijn, bijvoorbeeld Open VLD, mm -hmm. ja, dat die misschien toch nog andere coalities gaan opzoeken dan uh, wat dan nu het geval is. Ja, ja, ja. oké.
0: Okay. Goed. je dankjewel. Graag dan.